0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar, poderlos, eh, poderles decir eh, buenos días con mucha energía, con mucha fuerza para comenzar un miércoles diferente, el programa Inversionista Digital 10 con 10, el programa de los inversionistas y futuros inversionistas de la comunidad de Broker Digitales Caribe para descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, cada día con un tip diferente. Muy buenos días, mi estimado Eduardo. ¿Cómo vas? ¿Cómo ah, va todo por allá? Así es, un abrazo grande a toda nuestra comunidad.
1: Hoy día amaneció un día bastante movido, y no me refiero a movido de actividades. Entre ayer y hoy en la, en la noche hubo cuatro temblores súper fuertes, fíjate. Y, bueno, aquí bueno, ya no le tienen miedo a los temblores, el chileno lo sale arrancando no ser sé que sea terremoto. Pero nos llamó la atención, fíjate, de hecho, en la noche de ayer y el día, harto temblorcito ahí, eh, acá en la zona de la costa de Chile, pero estamos acostumbrados como siempre y nada, los cariñosos, saludos a toda la gente que nos, que nos mira, que nos ve a través de nuestro canal principal, eh, YouTube o cualquiera de nuestras redes, desde el norte de Colombia hasta el sur de Chile les mandamos un abrazo grande y apretado a todos
0: okay. ¿En qué piso andas tú?
1: Eh, yo estoy, eh, en este momento estoy en el piso eh, 8 pero estoy como arriba de un acantilado, fíjate, entonces sí. parece que estuviera mucho más arriba, y aparte, el edificio está sentado en dunas, este sector hay muchas dunas, entonces nos explicaban los arquitectos cuando hacen este tipo de edificios, no sé, porque si los cimientos, claro, los cimientos se hacen en, una, en un terreno normal de dos pisos o tres pisos hacia abajo, acá en las dunas son siete u ocho pisos que tienen que ir porque el terreno es más inestable, y cuando hay temblores se mueve mucho más, pues, pero... Como te digo, nosotros ya estamos bien acostumbrados, para nosotros no, no pero, o sea, así como, ah oh, está temblando, sí, qué bueno, <ríe> y puede ser un 4, 5, y para nosotros nos no da exactamente lo mismo.
0: Bueno, esperemos que todo siga saliendo bien, y por supuesto eh... que esto no vaya a pasar de esos niveles que estás mencionando. Muy bien, eh... cada día tenemos un tema diferente, así que hoy vamos a ir muy rápidamente a presentarles primero que todo el tema del día de hoy. Y tiene que ver con uh, un poquito el riesgo que tenemos cuando hacemos una inversión inmobiliaria. Y en algún punto de ese proceso de inversión, eh, tenemos, por diferentes razones, ya lo veremos, tenemos que salirnos del negocio. Tenemos que echarnos para atrás. Tenemos que incumplir nuestra promesa de compraventa. venta ¿Qué puedo hacer realmente? En general, en estas promesas, ya lo veremos, hay, hay multas, hay, hay es, es muy común que entre las partes se acuerde indemnizar a la contraparte si alguno de los dos incumple. Entonces, ¿qué se puede hacer? El tema de hoy es, si no puedo continuar con mi inversión, existen válvulas de salida, hay opciones uh -huh. para manejarlo que no me resulten costosas o que yo termine perdiendo el dinero que ya había invertido hasta ese momento. Vamos a hablar de todo sí. eso, Quedan hasta también, la... para conocer todos los secretos. Sí. Y también cómo se manejan en la, en la industria,
1: ¿Cuál es el, cuál es, cómo, cómo se va manejando todo este tema de los incumplimientos, porque como tú decías, una cosa es firmar una promesa esta, donde uno se compromete a comprar y el otro va a vender. ¿Qué pasa cuando uno no dos incumple? Así que eso vamos a ir analizando. Oye, y este, tengo unas instrucciones para toda nuestra querida comunidad que estamos en un periodo, este es el periodo cuando uno ya siente que se acerca la fecha, ¿eh? Cuando uno sienta que todo ya comienza a... Cuando tú estás... No sé si vivido esa sensación cuando estás de cumpleaños. Que se, se empieza a poner uno un poquito más nervioso. Te empiezas a, a tener un poquito más de ansiedad. Porque hay cosas que van a pasar. Y precisamente así nos encontramos nosotros. Porque estamos en un periodo de eh, marcha blanca. No, de, de prueba. Un periodo de prueba donde estamos viendo... Eh, algunos obstáculos que hay que definir, al, aclarando algunos atajos y este precisamente puede ser hasta un obstáculo fíjate el tema de la de la, de la, si no puedo salir, que te, que, si hay opciones de salida puede ser un obstáculo bien grande y quizás muchas veces podemos cometer el error de auto eliminarnos auto -marginarnos por dudas o creencias que tenemos nosotros en nuestra en nuestra cabecita, así que durante toda esta semana hemos estado probando eh, como lo hacen los pilotos de la Fórmula 1, que hay un gran premio en Miami este fin de semana. Eh, hoy, Mañana jueves ya ellos salen a probar los autos, eh, el día jueves y el día viernes, para ya el día sábado hacer la pole position. Pero durante todo ese periodo están entrando el pit a la vista. El pit a la vista. Y así mismo estamos nosotros. Eh, información lo tomamos. Hacemos preguntas, atajos. Hacemos preguntas, obstáculos. Y así nos hemos ido durante dos semanas. Porque el próximo lunes ya parte eh, nuestro workshop, la carrera, el momento, donde entregamos información muy ordenada con tres clases, donde en la primera definimos lo que no hay que hacer, en la segunda lo que sí hay que hacer, y en la tercera cómo escalar, cómo llevar a un nivel más alto este tema de la inversión inmobiliaria. Y por supuesto, hay que dedicarle mucho tiempo, hay mucha información de la cual con Juan Carlos nos dedicamos a compartir con toda nuestra comunidad. Así que no te pierdas, si no estás inscrito para el próximo workshop voy a pasar aquí mismo el banner que eh, permite decir dónde te vas a inscribir. Y si no sabes, es brokersdigitales.com slash brokersdigitalescaribe.com slash workshop. Ese ahí está el... El, el link que va a estar pasando durante todo el programa, .se lo que dijiste Compártelo con quien quiera, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de universidad, para ver, para que descubran realmente cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solos en el Caribe y además, un pequeño secreto, disfrutar de ellos. Así que con eso dicho, amigo mío, partamos, demos inicio a nuestro programa del día de hoy.
0: Muy bien, recordándoles siempre que nos cuenten desde dónde, desde dónde te estás conectando el día de hoy. Dinos la ciudad, el país, ya algunos de ustedes lo están haciendo. Y además de eso, eh, a través de la red social de tu preferencia, sea el Instagram, sea el Facebook, sea el YouTube, la que tú prefieras. Y además, déjanos tus preguntas. Ya nos están dejando algunas preguntas, las responderemos al final de nuestro live del día de hoy. Les garantizamos que hacemos un gran esfuerzo para que no quede una sola pregunta sin responder. Si vienes llegando a nuestra comunidad, te decimos bienvenido, bienvenida. Qué rico que estés con nosotros. Para nosotros es una verdadera fiesta y nos gusta decirlo, una fiesta caribeña. Que nos acompañes en nuestros lives. Ten presente que estas son conversaciones espontáneas que realizamos de lunes a viernes a las 10 con 10 hora internacional de Miami. Las clases, para quienes me están preguntando eso el día de hoy, Empiezan el próximo lunes, como te lo explicaba Eduardo, pero van a las 19 horas de Miami. Son en las horas de la ya tarde noche en muchos de nuestros países, ¿ok? Ahí aparecen unas presentaciones formales, unos slides estructurados y ya entramos con detalle a nuestras masterclasses. O sea, es, es muy estructurado, es diferente a estos conversatorios hay gente que me dice que si ya vamos a presentar el proyecto ahora en la mañana. No va a pasar eso. Eh, quiero que lo tengan presente. Nuestras clases son la próxima semana. Y luego de las tres clases que te habló Eduardo, sí vendrá nuestro lanzamiento. No te preocupes. Cada cosa tiene su proceso. Y es porque sentimos, y así lo hemos compartido en nuestra comunidad, que primero debemos educarnos. Primero debemos formarnos. Tener todos los elementos necesarios que debe analizar un buen inversionista antes de pensar realmente en tomar acción e invertir en una propiedad del Caribe. Muy bien, mi estimado, eh, saludándolos a todos, vamos a comenzar con nuestra pauta del día de hoy.
1: Partamos un poquitito analizando: ¿qué riesgos de no continuar pueden presentarse en una inversión inmobiliaria? Muy bien. El hecho, sí, el, el hecho de, de, de partir de, de, con, con este tema, el. El punto cúlmine de realizar una inversión inmobiliaria es cuando yo firmo la promesa de compra-venta. Y es un documento entre privados, que es muy claro, son los privados, está por un lado el desarrollador y está por otro lado el inversionista, en el cual el desarrollador se compromete a vender una unidad de un proyecto específico con características específicas, ¿eh? tanto de tipología, ubicación, eh, orientación, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, el, el inversor se compromete a pagarle, eh, a comenzar a pagarle ese, ese departamento que eligió, esa unidad que separó de, de un proyecto específico. Y esa firma que hay ahí es cuando yo tomo un compromiso. Y por eso se llama un compromiso o una promesa, que yo me comprometo a comprar y el desarrollador se compromete a vender. Analicemos un poquitito Juan Carlos cómo se comporta hoy la industria en general, qué pasa cómo, 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 cómo se maneja esto en, en, en el Caribe. acá en Chile lo, lo voy a llevar, eh, hay multas asociadas para el inversionista o para, para en caso de incumplimiento, en caso que yo llegue a mi sí, me comprometo a pagarte el 20% o el 30% y el 30% me lo hago vender de esta forma te lo pago en hasta que tú me entregues el departamento 10 cuotas, no sé, o 5 cuotas, o una cuota, pero yo me comprometo a darte eh, valores, cheques o depósitos de alguna, de alguna forma. Y eh, tengo que cumplirlo. No puedo no tener dinero en el banco, no puedo atrasarme en las cuotas, es un compromiso que hay de ambos. ¿Y cómo se maneja para que la gente más o menos se haga una idea, mi estimado Juan Carlos, los, las multas? Porque en todo contrato, y aquí somos sin claros, en todo contrato que yo firme, y lo sabemos, desde eh, que firmas el pago para el, tu, la universidad, el pago para el colegio, en caso de incumplimientos siempre hay multas asociadas. ¿Cómo se maneja esto en la industria eh, inmobiliaria, mi estimado Juan Carlos?
0: Sí, como tú muy bien lo explicas, yendo eh, a los conceptos claves, cuando tú deseas comprar una propiedad, a diferencia de cuando uno compra algunos otros activos o hace algunas inversiones, por ejemplo, si tú compras en la bolsa de valores una acción, pues es un proceso relativamente más inmediato. Ahí está el activo, tú lo compras, hay una persona que te lo vende y hay un título que lo respalda. Cuando estamos hablando de propiedades, los montos generalmente suelen ser más altos, las propiedades tienen valores mayores, y por lo tanto, los pagos no son tan... Toman efectivo y listo, fírmame aquí y hasta luego. No, no, no funcionan así en el mundo de las inversiones inmobiliarias. En general, tú tienes la posibilidad de hacer algunos pagos de manera gradual entre el momento que llegas a un acuerdo con el vendedor y tú deseas hacer tu inversión. Entonces pueden transcurrir meses, a veces hay un crédito hipotecario detrás... Toma tiempo el desembolso. Entonces es normal que se hagan promesas de compra-venta. Y más aún si el proyecto se encuentra sobre planos o en un momento muy temprano. Porque eso también compromete al que va a vender incluso antes de que el bien exista, antes de que la propiedad exista.
1: Porque nosotros en realidad le estamos
0: comprando a una persona pero lo que vemos es un potrero. El, el, la construcción en algunas ocasiones no se ha iniciado y a nosotros nos encanta ese momento temprano. Entonces, tiene que haber un documento por escrito, firmado por las partes, debidamente notariado, que nos garantice que ese desarrollador también va a cumplir con su parte y va a, hacer, eh, va a ejecutar el proyecto como nos lo ha descrito, como nos lo ha presentado. Y él también necesita estar tranquilo de que tú le vas a cumplir como inversionista con los pagos y no le vas a quedar mal con la propiedad, bloqueándole una propiedad que luego por ejemplo tú no termines pagando o comprando porque eso le generaría un perjuicio financiero, un perjuicio económico entonces al final ambas partes se deben cubrir esa promesa que dice esa promesa lo que dice es Juan le vende a Pedro esta propiedad en tanto tiempo de tal forma y que se pagará de tal forma. Se entregará en tales fechas, con tales circunstancias. Es más o menos lo que dice en términos muy gruesos una promesa de compraventa. Te compromete a ti a cumplir con tus pagos, compromete al desarrollador a cumplir con su entrega. ¿Qué pasa si no se cumple por parte de cualquiera de los dos? Del desarrollador o del inversionista. ¿qué sucede? Aparecen esas multas que tú estabas mencionando, Eduardo. Y en el caso del Caribe, y he tenido la oportunidad de tener contratos en mis manos de diferentes países, es normal en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras he visto contratos, en México, por supuesto, en República Dominicana, es normal que las multas vayan por el orden del 5, 10, 15, 20, 25% y 30% ha llegado a ver algunas multas por incumplimiento. Eh, de tal manera que uno sí tiene que tener cuidado de si se mete en una inversión que no vaya a incurrir en algún momento, que si llega a, a tener alguna dificultad, no vaya a tener que pagar una multa tan onerosa que nos haga perder totalmente o gran parte del dinero que hemos invertido. Por eso nosotros trabajamos en algo muy importante, mi estimado Eduardo, y es cuando negociamos un proyecto, nos sentamos con el desarrollador, a quienes ya conocen nuestro formato, a quienes son nuevos, pues se lo, descubrimos, se lo describimos muy rápido pero a quienes ya conocen nuestro formato saben perfectamente que lo que hacemos es negociar por volumen a nombre de la comunidad. O sea, nosotros vamos a un proyecto muy bien seleccionado que reúna unas condiciones importantes para nosotros de inversión, que demuestre que sí tiene el potencial para llegar a pagarse solo. Y ahí negociamos con el desarrollador, pero no negociamos una unidad, dos unidades, tres unidades. Buscamos negociarle un volumen lo más alto posible. No es fácil la negociación, porque como es con condiciones especiales y sacrifican rentabilidad, ellos también nos ponen tetos, y nos limitan las unidades. Pero eh, negociamos un porcentaje. Vamos por el 25% de este proyecto. Vamos por el 40% de este proyecto. De todas las unidades que tengo el proyecto. Y eso nos permite negociar bonos, beneficios, formas de pago, descuentos, y en general beneficios adicionales para los miembros de nuestra comunidad. Uno de ellos, que para nosotros es fundamental, y que lo peleamos siempre, y toca pelearlo, mi estimado Eduardo, nosotros casi siempre tenemos un contrato que contiene las multas, y están en el, en el cuerpo central del contrato, y un anexo con nuestros bonos y beneficios, que nos permite tener unas reglas de juego diferentes, solo para los miembros de nuestra comunidad, y uno de esos bonos que nos encanta negociar con los desarrolladores, es una sesión de promesa sin multa. Multa. Suena bien! Es decir, que cualquiera de nosotros que invierta, y nos incluimos porque también solemos hacerlo, tenemos la posibilidad de salirnos del negocio, de ceder esa propiedad que nosotros estamos manejando, Pablo, me llegó gente, yo vengo palo. hablando, ¿ya? este cachupín. Sí, eso veo. De ceder esa propiedad de la manera más adecuada posible, para que tengas la oportunidad de, sin tener que pagar eh, eh, un dinero adicional o algún tipo de multa, tienes la oportunidad de manejarlo de manera correcta y y salir del negocio, reversar el negocio durante la construcción, antes de la entrega, desde el momento en que firmaste tu promesa, pueden haber transcurrido 12, 18, 24, 30, 32 meses, tú tienes la oportunidad de decir, oye, pasó algo y me quiero salir del negocio. ¿Cómo puedo reversarlo? Hago uso de mi cláusula de sesión de promesa sin multa. ¿Qué condiciones hay? Primero, debe aprobarla el desarrollador. Dos, debes estar al día en tus compromisos de pago. Tres, debes conseguir un cediente, un cedente, perdón, un sedente, una persona que reciba esa propiedad. Nosotros te podemos ayudar, pero la responsabilidad es tuya. Pero si tú logras que un tercero se haga cargo de esa responsabilidad y pague lo que tú has ido pagando, tienes la oportunidad de salirte del negocio y recuperar el 100% del dinero que tú habías invertido. ¿Qué sucede? ¿Por qué es una relación gana-gana-gana? Esto es muy importante. Es una relación gana-gana-gana porque el desarrollador reemplaza a su cliente, que era lo que él quería. Que No le vas a salir con el cuento de que tuvo una propiedad bloqueada por 22 meses y luego se cayó la venta. No, eso sería grave para él. En segundo lugar, ganas tú porque recuperas tu, tu dinero totalmente de lo que habías invertido a precio de compra. No puedes especular. Y tercero, gana el inversionista que está entrando, porque el que entra compra a precio de hace 22 meses y él es el que se gana la plusvalía. Fíjate lo interesante de nuestro modelo. Al hacerlo de esta manera, se genera esa relación gana, 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 y el modelo funciona. La sesión de promesa sin multa a precio de compra funciona. Pero hay que reunir todos esos elementos. Si tú dejas, por ejemplo, que el que compró inicialmente especule, entonces la gente abusa de esas cláusulas y se dedica a revender los proyectos. Y adicionalmente eso, el que compra, como siente que no tiene un gran beneficio y ya está comprando caro, entonces no lo ve atractivo. Entonces, este modelo tiene que funcionar con esas reglas de juego, porque de esa manera es que tienes la oportunidad de hacer que funcione. Quiero ir a una pregunta eh, como parte de nuestra pauta para presentarles aquí un, un modelo bien claro. ¿Qué riesgos tienes de no continuar? Eh, ¿O qué riesgos de no continuar pueden presentarse en una inversión inmobiliaria? Quiero que te coloques en una línea de tiempo. En una línea de tiempo. Tú estás en un lanzamiento, por ejemplo, con nosotros y quieres tener una cita privada. ¿Te gustó el lanzamiento? Y dices, yo quiero una reunión privada individual para revisar mi estrategia con Juan Carlos o con alguien de nuestro equipo. Cuidado, cuando hay muchas citas, no todas son conmigo. Entonces, quiero que tengan presente lo siguiente. Para poder tomar esa cita, tú tienes que pagar un dinero. Tienes que pagar 200 dólares. Y el objetivo de ese pago es que estemos claros que estamos entre gente seria. Si por alguna razón tú sientes que tomas la reunión y no deseas continuar, se te regresa tu dinero inmediatamente a través de la plataforma que tú lo hayas pagado. Ningún riesgo. Si tú dices, yo deseo continuar, ese dinero se abona a tu inversión de tal manera que tú no estás pagando por la cita. Luego, en ese primer momento no estás corriendo absolutamente ningún riesgo. Luego viene un segundo momento saliste de la reunión y dices, quiero bloquear, quiero reservar una unidad. Y completas la reserva, que puede ser, por ejemplo, de mil dólares. Entonces pagas los 800 dólares que te hacen falta. Y ahí tienes 30 días para analizar esa promesa de compra-venta, revisar el contrato, avanzar y definir finalmente la forma de pago que más te guste. Trabajar en esa dirección. Entonces tiene un eh, elemento importante. Me dice que no se está escuchando en Instagram. ¡Wow! Espérenme un segundo, por favor. Cuando hay algunos cambios aquí, a veces nos molestan los audífonos. Muy bien. Entonces, voy aquí. Debería funcionar ahora sí. Por favor, alguien en Instagram que me confirme. Ok, listos. Muy bien. Entonces, quiero que tengan presente... Que, eh, pueden pasar ese tipo de riesgos entonces, si, si tú lo que hiciste fue pagar tu cita y te repetiste, se te regresa el valor que hayas pagado por esa cita 200 dólares si tú decidiste avanzar y bloqueaste una unidad estás bloqueando una unidad y dices, ok, la completé de los mil dólares, ahora esta unidad es mía pero tengo 30 días antes de la firma de la promesa y me arrepiento, no, ya hice bien las cuentas, leí la promesa, yo no alcanzo a cumplir esos compromisos de pago pensé que sí, pero no ningún problema, se te regresan los mil dólares, no, no pasa absolutamente nada si tú quieres avanzar, entonces será diferente a ver, estamos en Instagram porfa revisémoslo, nada que hacer wow wow estoy por audífono directo cerré los audífonos Halo a ver. ahí dime no se escucha
1: quizás uno más. Eh, Juan Carlos yo voy a tener que ir lamentablemente, llego la mudanza y...
0: sí, a sí, 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 sí
1: ahora sí, ahí sí
0: ok, okay. okay.
1: No. ahí Vamos no se escucha
0: uh -huh. ahí escuchas en el Instagram por favor, validamos, validamos el sonido del Instagram en el celular lo pueden dejar sin audífonos, ambos si me sí, quito no, no, no. los audífonos, ¿si ¿sí funciona?
1: Todo, sí, quítate todos los audífonos, yo te voy a dejar solo y, okay. y a
0: escuchar. ¿Listos? Ahí, Dale. Es Ahí que sí. no se duplique. Vamos con dale, eso. Sí. Okay. video. avanza. Está, está bien. Bien. Muy bien. Y mientras nuestro amigo Eduardo, que está hoy de mudanza, <ríe> avanza con su tema, nosotros vamos a poder avanzar aquí nosotros. Muy bien. Entonces les decía, pagas los 200 dólares, te quieres... Eh, eh, salir del negocio, se te regresan los 200 dólares por la plataforma, completas los mil dólares, porque quieres bloquear una unidad a tu nombre, tienes 30 días, lees la promesa de compra venta. llegas al punto de que no no puedo hacerme cargo de esta responsabilidad quieres tus mil dólares de regreso se te regresan tus mil dólares firmas la promesa entre los 30 días que tú tuviste tu reunión y todavía faltan 36 meses para la entrega del proyecto si en algún momento de esos treinta y tantos meses tú tienes una dificultad, te enfermas, te despiden, no consigues el dinero que pensabas que ibas a conseguir, no te aprueban el crédito hipotecario y tienes que desistir, tenemos una cláusula, que era la que te estaba explicando hace algún momento, de cesión de promesa sin multa a precio de compra. Le pides autorización al desarrollador siempre y cuando estés al día con tus compromisos de pago y le dices necesito hacer uso de esa cláusula. Y empiezas a buscar un cedente una nueva persona que ingrese al negocio. Esa persona que ingresa al negocio compra al precio que tú compraste. Se va a ganar la plusvalía. Por eso a la gente le encantan lo que nosotros llamamos recolocados. A mí me gustan los recolocados. Tener dinero cash y esperar y comprar a precio de hace año y medio, dos años, es buenísimo. Porque te ganas toda la plusvalía de manera instantánea y tienes más cerca el momento de entrega. Como es una relación gana-gana, gana el desarrollador, gana el inversionista y gana el nuevo inversionista que está comprando, es que este modelo funciona. Así es que logras contrarrestar este riesgo que es realmente importante en el mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Ok? Muy bien. Mm, hay gente que nos dice, ¿y si ya tengo mi propiedad? ¿Ya me dieron mi crédito hipotecario? ¿Tiene seguro de deuda? Es decir, sucede cualquier tipo de eventualidad. Cuidado. Cualquier tipo de eventualidad es que uno llegue a tener una enfermedad grave que le impida seguir siendo productivo que desafortunadamente fallezca, que, que, no, que, que llegue a faltar en algún momento. ¿Qué pasa con nuestra deuda de crédito hipotecario como extranjeros en México? A los que no saben si eso existe, de una vez les doy la buena noticia. Existe. Existen todo tipo de líneas de crédito hipotecario para extranjeros en México, sin importar el lugar del mundo en que te encuentres. Canadá, Estados Unidos... Eh, Europa, ayer teníamos un lanzamiento con España, Centroamérica Suramérica, desde el país en que tú estés tú puedes aplicar a un crédito hipotecario en México, diferentes tipos de crédito dependiendo de en qué país te encuentres pero existen opciones si tienes un crédito hipotecario, los bancos y las entidades financieras que ofrecen estos créditos siempre, y te lo puedo garantizar siempre tienen la característica de estar asegurados. Las propiedades están totalmente aseguradas, aseguradas contra sismo, contra incendio, contra terremoto, contra azonada, eh, contra terrorismo, contra eh, huracanes. Está perfectamente aseguradas las propiedades. Ellos no van a arriesgarse a prestarle, eh, prestarle o a otorgar un crédito hipotecario a una propiedad que no esté asegurada. Pero hay un seguro muy especial que nosotros pagamos. Todo eso va en la cuota. Lo expliqué en una sesión pasada esta semana. Todo eso va dentro de tu cuota. Dentro de los seguros que tú estás pagando, hay un seguro de deudores, le decimos en Colombia, de desgravamen, le dicen en Chile. No sé cómo le digan exactamente en tu país. Cuando somos inversionistas internacionales, tenemos que acostumbrarnos a que se utilizan lenguaje, palabras diferentes en nuestros respectivos países. Entonces yo digo cuota inicial, pero Chile dice pie, pero en algunos países como México se dice enganche inicial, en países como Panamá se dice abono inicial, en España se dice entrada inicial, en Estados Unidos y Canadá dirán down payment, en cada país se dice diferente, pero significa exactamente lo mismo. Entonces, no sé exactamente cómo se diga este seguro en tu país, pero es básicamente un seguro a la deuda, que en realidad es un seguro de vida. Es el seguro a que si yo llego a fallecer o a faltar y hay un crédito hipotecario de por medio, el crédito queda saldado, queda pago. Es muy interesante. Eso existe en los créditos hipotecarios en México. Te voy a decirles algo. Eso no existe en Estados Unidos. Cosa que no me gusta para invertir en la Florida. Eso no existe. No hay seguro de deudores. Eso significa que si yo llego a faltar, le heredo la deuda a mis herederos, a mis hijos y a mi esposa. Es complicado. Y si yo tengo varias propiedades, es un riesgo real con el que tengo que tener cuidado. Si quiero tomar un seguro adicional, se puede tomar en los Estados Unidos, se puede tomar en Canadá también, pero tiene un costo adicional importante. En el caso del Caribe y en el caso de México, mientras tengas crédito hipotecario, tienes seguro a la deuda, es decir, si te llega a pasar algo, la deuda queda saldada, ¿ok? Para que lo tengas bien claro. Voy a entrar en este momento a saludar y a resolver preguntas de las personas que están participando en nuestras diferentes redes sociales, así que si no lo has dicho, dime desde qué lugar del mundo te estás conectando, ciudad, país, me cuentas un poquito acerca de ti, qué estás haciendo, en dónde andas, y si tienes preguntas, será un gusto responderlas. Así que voy a buscar por aquí preguntas y respuestas en el Instagram y voy a buscar también eh, preguntas y respuestas en el YouTube y en el Facebook. ¿okay? Tuvimos algo de dificultad por allí. A la gente que me decía, a Juanjo Graci eh, con el sonido en el Instagram y fuimos y regresamos. Espero que sigan conmigo porque se quedó sin volumen en un momento cuando salió Eduardo. A veces el Instagram no permite que cualquier cambio en la transmisión nos ajuste por allí los micrófonos. Aprovecho para saludar. ¿Cómo de Manantial? Wow. ¿Cómo de Manantial? Okay. ¿Qué nombre tan interesante? El que tienes dice, es, muy buenos días. Me interesa mucho invertir en el Caribe. Si vivo en Chile, ¿cómo envío el dinero de los pagos del pie? Fíjate, los chilenos le dicen pie a esa cuota inicial, a ese enganche inicial, a ese down payment. Muy bien, perfecto. Mira, déjame contarte, eh, no conozco aquí tu nombre, como de manantial. Déjame contarte que eh, en términos generales lo que se hacen son transferencias bancarias internacionales. Así como hoy a través de la banca electrónica podemos hacer un pago casi de cualquier producto o servicio al interior de nuestro país, también existe ese mismo tipo de servicio entre países. Por la ley de lavado de activos que existen también en la gran mayoría de nuestros países, los pagos de las propiedades no pueden hacerse en efectivo. Ni siquiera puedes hacer el pago desde una cuenta diferente en la que tú no seas titular de la misma persona que es titular de la propiedad. Es decir, yo no le puedo pedir a un hermano, no le puedo pedir a un amigo que me preste su cuenta para transferir y abonar a mis propiedades en el Caribe. Si el departamento está a nombre de Juan Carlos Ramírez, el dinero debe salir de una cuenta bancaria de Juan Carlos Ramírez en el país que tú quieras. Yo puedo ir desde Estados Unidos si tengo cuenta allí. Puedo ir, en mi caso, desde mi país, que es Colombia pero tiene que salir el dinero de una cuenta de Juan Carlos Ramírez a una propiedad de Juan Carlos Ramírez, a un abono de una propiedad de Juan Carlos Ramírez. En el caso de México y en el caso de los lanzamientos que nosotros eh, estamos próximos a hacer en unos pocos días, el dinero no entra directamente a las cuentas del desarrollador, sino que entra a, una, a un fideicomiso, lo cual me encanta. Y es un encargo fiduciario que administra el Banco Inmobiliario de México. Eso es muy bueno, porque nos da la seguridad de que al desarrollador solo se le vayan entregando los dineros a medida que vaya cumpliendo con su cronograma de obra, ¿ok? Para que estemos muy claros. Como de Manantial también me pregunta, del proyecto que lanzarán el 17 de mayo, el 17 de mayo, ok, sí, ¿Cuándo será su fecha de entrega? Me gusta el concepto de renta corta turística. Mm, a mí me encanta. Te voy a demostrar cómo te genera casi un 40% más de ingresos que la renta larga. Y sobre todo, y puede duplicar el nivel de ingresos de las propiedades urbanas. Es muy interesante la inversión en propiedades turísticas de renta corta. Para quien no conoce este concepto, es muy sencillo. Renta corta es rentar por días, por noches. Renta larga es rentar por años, ¿ok? Para que estemos claros. La fecha de entrega de este proyecto será primer trimestre del 2025, dentro de 36 meses, 35 meses. Por ahí está el momento de entrega. De tal manera que estamos entrando en un momento muy temprano lo que nos permite ganarnos esa plusvalía a nuestro favor de manera muy, muy interesante. Nelson Fernando Peña me dice, hola, buen día. Excelente apoyo desde Colombia, Bogotá. Excelente, Nelson Fernando. Estamos aquí cerca. Yo estoy en Bogotá también en este momento, el día de hoy. Nelson nos pregunta, ¿qué tan complicado es vender la propiedad después de dos o tres meses de haberla recibido? Okay. Es interesante. Mira, si tú tienes esa intención, yo te digo algo. En primer lugar, tienes que hacer la operación con tu dinero. Es decir, no deberías tener crédito hipotecario. Y te voy a decir por qué. Mira, esto es simple. Lo que tú quieres es casi hacer una operación especulativa. Quieres especular un poco con la plusvalía. Quieres invertir durante la construcción y luego vender muy rápidamente y ganar no por el flujo de caja que genere esa propiedad, sino por el mayor valor que adquirió durante la construcción. ¿okay? Para poderlo hacer, lo importante es que lo hagas con tu dinero. ¿Qué significa eso? Mientras yo pague la propiedad al 100%, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, si tú tomas una forma de pago en la que tú vas a colocar el valor total de la propiedad, tú puedes comprarla y venderla cuando tú quieras. Pero si tú te vas a apalancar, si tú vas a utilizar los créditos o los plazos que te da el desarrollador y además vas a utilizar los, un crédito hipotecario, ahí el negocio no es tan bonito. Porque cuando tú pidas el crédito hipotecario para que te entreguen la propiedad y puedas firmar escrituras de una propiedad que finalmente queda tu nombre porque... Eh, digamos el 30% lo pusiste tú en la cuota inicial, en el enganche inicial y el 70% lo aportaste a través de un crédito hipotecario con un banco esa propiedad en realidad no es 100% tuya, solo el 30% es tuyo, el 70% es del banco porque te ha dado un crédito ahí si tú vendes rápido mmm, al liquidar los intereses te van a pegar un mordisco durísimo, no, sobre todo en Colombia en México es similar pero te van a pegar un mordisco durísimo de las utilidades que tú has generado. Entonces, tú calculas y dices, ¡ay, la propiedad subió 50 mil dólares y yo me los voy a ganar completos! No. Seguramente te vas a ganar bastante menos. Bastante menos. No te lo puedo decir exactamente porque depende de las condiciones del, del, de la forma de financiación que tú hayas escogido. Pero perfectamente puedes recibir 20, 25, 30 mil dólares menos porque tu crédito hipotecario, si tú recuerdas cómo son las cuotas de los créditos hipotecarios, la primera cuota siempre es mucho, mucho, mucho intereses y poquitico aporte a capital. Entonces, en tres meses tú no habrás aportado casi nada y es muy posible que el valor total de la deuda sea incluso más alto que el valor que tú prestaste. Luego, no es tan bueno eh, hacer esa figura que tú dices si tú te vas a apoyar en un crédito hipotecario. ¿Listos? Salvador, qué rico. Dice, hola, buenos días. Seguimos desde Bogotá. Qué gusto, Salvador. Nos has acompañado en días anteriores también, en algunos de nuestros lives. ¿Cómo de manantial? Me dice Nelson. Excelente pregunta. También tenía esa duda. ¿Qué tan fácil o lento sería vender la propiedad y qué empresas me pueden ayudar en esa venta? Ok, lo extiendo un poquito. Si te eh, en, en el tema de qué tan fácil o difícil sea, eh, te tengo que decir, es relativamente fácil. En un proyecto como el que vas a ver en este lanzamiento es fácil, porque el flujo de caja es precioso. El que compra la propiedad puede estar generando 1,200, 1,300 dólares mensuales de flujo de caja. Si lo comparan ustedes contra Colombia, ayer tuve que hacer una comparación, es más del doble, ayer estaba hablando con alguien de estos temas, es más del doble de los ingresos que produciría la misma propiedad en Colombia. Cuidado, es bien interesante. Entonces, el que busca flujo de caja va a querer comprarte la propiedad. A él ya no le interesa tanto la plusvalía. Él va detrás del flujo de caja. De tal manera que es posible conseguirle clientes. ¿Quién te puede ayudar? Yo levanto la mano. Claro, yo te puedo ayudar. Nosotros desde Broker Digitales Caribe te podemos ayudar ofreciendo tu propiedad en la comunidad. Y entonces eh, llegamos a un acuerdo. Te decimos qué porcentaje te cobramos. Eh, pero seguramente el porcentaje que te estamos cobrando está muy lejos de castigar significativamente tus utilidades y lo justifica plenamente. Y dentro de los miembros de la comunidad que tenemos, ahora tenemos más de 7000 y algo de personas activas en nuestra comunidad, pues siempre hay alguien interesado en hacer este tipo de inversiones. Hay gente que nos dice, a mí no me interesa la inversión sobre planos, yo solo quiero comprar lo que ya esté hecho porque necesito flujo de caja rápido. Entonces, eso depende consigues a alguien que tenga ese objetivo de inversión y se puede hacer. Claro que sí. María Fernanda nos saluda desde Gatineau, eh, Quebec. si ¿Sí lo pronuncio bien? No sé, no lo puedo validar. No sé cómo se pronuncia María Fernanda. Mi francés es fatal. Muy bien. Eh, Fanny Martínez nos saluda y nos dice, buenos días. ¿Cuál sería la estrategia en el caso de una recesión mundial, considerando que el pago de la hipoteca será con base en la cantidad de turistas que ocupen el recinto. Mira, yo te digo algo. Los uh, factores, por ejemplo, como la pandemia. Eh, creo que nadie había logrado predecir una pandemia, absolutamente nadie, hasta que finalmente nos ha ocurrido en el mundo moderno una, una pandemia que paralizó al mundo y nos encerró absolutamente a todos. Pero a mí me encanta, y lo vas a ver durante el lanzamiento Fanny ver cómo se ha comportado específicamente el turismo de playa en el Caribe, en la Riviera Maya, en la mitad de la pandemia. Si tú me preguntas, hay mucho turismo que se afectó, pero de verdad, de, de manera significativa. El de los parques, por ejemplo, como Disney, que tuvo que cerrar, el turismo de París, el turismo de Madrid, eh, debido a las, a las restricciones que hubo de, de cuarentena curiosamente, el turismo de playa también se afectó, pero en menor grado. Tenemos, yo tengo el análisis de los últimos 45 meses antes de pandemia, después de pandemia, no dicho por mí, dicho por una plataforma con más de mil propiedades, tengo más de 1.200 propiedades en la zona que estoy analizando, solo para ver cómo se comportaron en el Airbnb y saber qué porcentaje de ocupación tuvo la zona en propiedades iguales a las que yo quiero invertir. Si yo quiero apartamentos que sean tipo estudio, comparo con estudios si quiero de una habitación, comparo contra los de una habitación, en fin es muy importante que compares peras con peras manzanas con manzanas y que utilices información histórica confiable eh, de fuentes confiables para determinar cómo se ha comportado, esta cuarentena nos dio una oportunidad espectacular, te voy a dar un dato simple yo sigo los datos de la IATA igual que los datos de la OMT la Organización Mundial del Turismo y la IATA es la eh, Federación o la Organización Internacional de Aeropuertos el dato del Aeropuerto Internacional de Cancún, que tiene más de 24 millones de turistas promedio por año, eso es como si todos los chilenos se fueran cada año a Cancún y sobran 4 millones de chilenos. Es un movimiento muy grande, 24 millones de personas llegan a ese aeropuerto cada año. Ellos tenían 599 vuelos diarios antes de la pandemia. Durante la pandemia llegaron al mismo nivel. 590, 595, y hoy por hoy están en 611 vuelos diarios internacionales con conexiones directas a más de 168 ciudades. Eso es espectacular, porque eso es turismo internacional y demanda de alto turismo internacional creciente. Y eso es lo que buscamos para que nuestro negocio realmente sea productivo. Entonces, eh, si tú me preguntas, ya vivimos una pandemia bien fuerte, y mira que salió adelante esta zona frente a otras opciones. No significa que alguien te va a garantizar algo. Absolutamente nadie te garantiza que pueda pasar, que pase con la recesión mundial, que pase con el señor Putin en Rusia haciendo locuras. Son variables exógenas. Hay variables que tú controlas y hay variables que no controlas. Pero te digo una cosa. Yo he tenido gente inversionista de la comunidad que me han dicho, Juan Carlos, no compro porque hay mucho sargazo. El sargazo es esa alga marina que sale fea en el mar y sale en el Caribe. Y yo les digo algo, eh, el mar se ve más feo cuando hay sargazo. Pero yo te muestro las estadísticas que demuestran cómo la gente no deja de ir a esa zona, no deja. Hay mapas para hacerlo, ahora hay barreras naturales, hay inclusive gente que le pagan solo para que ayude a recoger y le dan la dormida gratis, hay investigaciones tecnológicas en el MIT, hay un mexicano que se inventó, se inventó cómo hacer ladrillos a partir del sargazo hay de todo para controlarlo. Hay un mapa todos los días con un semáforo que dice qué playa tiene menos o más sargazo. Pero al final los seres humanos resolvemos. Igual que la vacuna, resolvemos. Yo realmente lo siento por esa persona que hace dos años, año y medio me dijo, no, no, compro por sargazo. Y no compro. Yo creo que se equivocó. Yo sí compré. Y creo que se equivocó. Y creo que el costo de oportunidad para él es muy alto por andar creyendo en cosas que podrían llegar a pasar. Alguien me decía, en algún momento por el calentamiento global se va a inundar eh, las zonas cercanas a las playas y entonces eh, mi propiedad va a quedar mal. Sí, pero la proyección es a más de 100 años, entonces pues, también nos toca tener cuidado, ¿no? Y, y además no, no es tan real, y en el caso de Riviera Maya no pasa eso. Eso lo han dicho para zonas como Venecia en Italia. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los factores externos, ah, no hay que ser confiados, pero tampoco hay que dejarnos asustar. John Fer, saludos desde Toronto, Canadá. Estaré siete días a partir del 20 en Cancún y Riviera Maya. ¿Podemos reunirnos allá y saber dónde queda el proyecto? Por supuesto. Por supuesto. Vamos a tener invitados en los siguientes días, John Fer, eh, bien importantes, porque acaban de estar ahí en Riviera Maya. Y está David, que venía de Canadá, y, está, y estuvo también Vanessa, que venía de Colombia, que iba desde Colombia. Y por supuesto... Hacemos toda la coordinación para que te atienda la directora comercial del proyecto, hables con ellos, conozcas a la desarrolladora, visites el lugar, eh, conozcas los otros proyectos que ellos ya han desarrollado. Eh, estés en el terreno y analices todos los elementos, la distancia a la calle, la distancia al mar, todo lo que tú quieras analizar. Por supuesto que lo podemos co eh, coordinar, Johnfer. Ya lo hemos hecho con varios de nuestros inversionistas. Que tienen la oportunidad de viajar o nos mandan a sus hijos o nos mandan a un amigo un familiar para que les dé información sobre el Caribe y específicamente sobre la Riviera Maya. Ruluk me dice, a los que se conectan desde Instagram, aquí por YouTube no pasó nada y siempre los pudimos escuchar para que estén enterados. Sí, eso es cierto, Ruluk. Es que a veces el Instagram es un poquito más exigente. O sea, si algo cambia, fíjate, por ejemplo, se salió Eduardo y entonces ya mis audífonos inalámbricos no, no, no se conectan. ¿Por qué? No sé, no sé. Cualquier cambio que tú le hagas a la configuración eh, se altera. Entonces toca tener mucho cuidado. Mariana. Hola, Juan Carlos. Saludos desde Montreal. Tengo una pregunta adelantándome mucho en el tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se renueva el contrato con la administradora? Cada año. Cada año tienes la oportunidad de renovar el contrato con la administradora. ¿Pero ellos qué quieren? Renovarlos eternamente. Ellos se quedan con el 20% de nuestros ingresos totales. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Prestar un buen servicio, demostrar que para ti es un buen negocio y renovarlo infinitamente. HMS, que es la compañía que trabaja en, en este caso, en el próximo proyecto, es una compañía que maneja más de 1.400 propiedades en el Caribe, más de 50 proyectos en República Dominicana, en Panamá, en el mismo Colombia, ahora en México, con mucha experiencia en estos temas. De tal manera que ellos van a ser los primeros interesados. Pero desde la Junta de Propietarios, y prometo estar ahí, desde la junta de propietarios, nosotros podemos decidir cada año si queremos cambiarlo y individualmente tú también puedes decir de la puerta para adentro si quieres que alguien más te administre tu propiedad y tú puedes cambiarlo. Y yo te puedo presentar otras dos, tres compañías muy buenas ahí en la Riviera Maya que hacen esa labor. Pero la idea es que ellos lo hagan bien, que nos produzcan las expectativas que tenemos de ingresos y que todos ganemos. Ellos ganan, nosotros ganamos y no tenemos que mover un dedo para a rentar y administrar nuestras propiedades. Aquí mi gato está haciendo reclamo. Creo que ya me está saludando el día de hoy. Muy bien. Veo por aquí. Si tienes más preguntas, por favor hazlas en este instante, en este momento. Si hay alguna duda adicional, debo decirte, invitarte, muy muy importante. Ya lo sabes que a partir del próximo lunes tendremos nuestro workshop, que es nuestro mini curso inmobiliario que irá lunes miércoles y viernes a las 19 horas de Miami para que lo tengas como referencia desde el lugar en donde tú te conectes a las 19 horas de Miami del día lunes tendremos nuestra clase 1 sobre los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo más bonito lograr que se paguen solas, el miércoles tenemos nuestra clase número 2 Dedicadas, dedicada a contarte cómo evaluar tu verdadera capacidad de inversión, mostrarte cómo puedes financiar una propiedad con un crédito hipotecario y te mostramos nuestros famosos simuladores para que tú aprendas a calcular el retorno sobre la inversión de una inversión inmobiliaria específicamente en el Caribe. Nuestros simuladores son muy famosos. Esos mismos simuladores a las personas que toman nuestras reuniones privadas, se los regalamos a la medida con su forma de pago y la unidad que hayan preseleccionado. Y el viernes tenemos una espectacular clase en la que hablamos de estrategias y te mostramos nuestra famosa estrategia de ciclos y superciclos para contarte cómo llegar a tener no una, no dos, tres, cuatro, cinco, siete o más propiedades en los próximos años en el Caribe y escalar de la manera correcta. ¿Ok? Yo personalmente utilizo esa estrategia. A mí me la enseñó el señor Ignacio Corrales. Me encanta y de esa manera he podido ir escalando en el número de propiedades en el Caribe eh, por inversión y de propiedades que lleguen a pagarse solas, ¿ok? Para que estemos bien claros. Me están llegando preguntas adicionales. Mariana me dice, ¿qué banco está financiando? Mariana, eh, tú estás en Montreal, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Eh, la, la buena noticia es que los canadienses tienen más de una opción. Eh, en la medida en que por el Tratado de Libre Comercio, por el famoso NAFTA, los bancos mexicanos le creen al historial crediticio de los canadienses y de los estadounidenses, igual a los europeos. Esa es una ventaja competitiva muy grande que ustedes tienen. Entonces tú vas... Eh, al Banco Santander, por ejemplo, eh, en México, y pides un crédito como canadiense en México, sin ningún problema, y haces el trámite como si fueses nacional mexicana. Es muy interesante. Ahora, nosotros tenemos un broker especializado, que es la gente de Hipoteca Fácil, Fernando sotoje y Carlos Peña, que acompañan a nuestros miembros de la comunidad eh, si quieren que los acompañen en ese proceso. Ellos tienen un cobro por hacer esa gestión, y lo puedes, lo puedes pedir, y dices, ok, quiero que me ayuden en el crédito. O puedes hacerlo tú solo, tú sola. También hay gente que me dice, no, yo quiero hacer el trámite solo. Ok, lo puedes hacer, es aplicar a un crédito hipotecario, con tu declaración de renta, con tus ingresos, certificación de ingresos, con tus extractos bancarios, con tu scoring y tu historial crediticio, presentas la solicitud. Ahora, ¿cuándo necesitas eso? En un proyecto como el que vamos a lanzar, en donde la entrega es dentro de 36 meses, eso tendrás que hacerlo dentro de 32 meses. Dentro de más de dos años y medio. No antes. Tienes que hacer esa solicitud. Lo cual es muy buen tiempo también para hacer algo que en Chile denominan vestir a la novia. Es decir, preparar muy bien todos los elementos para asegurarte de que tengas un crédito que te vayan realmente a aprobar. Entonces, que estés totalmente limpia de historial crediticio, que reflejes tu, tu buen historial de pagos y que tengas todo en regla para demostrar eh, los ingresos y condiciones que el banco te va a exigir. Puedes hacer una reunión previa inclusive en estos días para que escuches los elementos que debes tener en cuenta y desde ya empieces a prepararte en la dirección correcta. Hay gente por ejemplo que dice yo no tengo deudas. Y eso me encanta, sí, pero el no tener deudas con el sector financiero no te da historial crediticio. Entonces la recomendación que le dan nuestros especialistas es ve y te endeudas, ve y sacas un pequeño crédito, ve y pides una tarjeta de crédito y la pagas cumplido, cumplida, para hacer historial crediticio. A veces esa es la recomendación, pero tienes ningún problema. Pero hay varios bancos que están ofreciendo este tipo de créditos porque es parte del tratado de libre comercio como les decía, del NAFTA, que te permite como ciudadano canadiense o norteamericano optar por un, tip, por un crédito hipotecario en el mismo México como si fueses mexicano, como si fueses mexicana. Salvador me dice la compra se puede hacer con más de un propietario, o sea que en la escritura también aparezca por ejemplo mi esposa, mi estimado Salvador, por supuesto en las escrituras tú puedes definir quién quieres que esté si hay sociedades conyugales vigentes, pues todas las propiedades que se adquieren quedan a nombre de ambos. Si quieres que aparezcan en la titularidad a ambos, es perfectamente factible. A veces hay gente que nos dice quiero comprar eh, entre hermanos, tenemos casos de hermanos, tenemos padre-hijo, madre-hija, tenemos inclusive una de abuelo-nieto, en donde se ponen de acuerdo, y lo hacen con grados de consanguinidad 1, máximo 2, porque luego el banco les recibe esos ingresos mancomunados para el crédito hipotecario. Si se trata de tres amigos, por ejemplo, que también los hemos tenido, tienen que tener en cuenta que va a aparecer uno como eh, principal, eh, que aparecen los tres en la escritura, pero uno como principal en el crédito. Y los otros dos aparecerán como codeudores en el crédito, teniendo que reunir todos los requisitos necesarios para que les otorguen el crédito. Pero se puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Anali Flores me dice, hola, buenos días. Hola, buenos días, Anali. ¿Cómo estás? Llegué tarde, pero más tarde veo la grabación. Claro que sí, puedes ver la grabación ahora más tarde. Esto queda grabado y disponible en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube, siempre identificados como Brokers Digitales Caribe. A la velocidad de la luz voy a saludar a la gente del Instagram, Laura Gómez Gallego, Gerardo Mestical, Córdoba e, Jorge Mir 04, Guerra Reyes, Eli Yonco 0, Ricardo Barbosa Music, Roberto Giralte, Cristi Emanuel, F. Aguilar Ramos, creo que es uno de los hermanos Aguilar, recuérdamelo, Oscar René 11, Juanjo Grassi, Mario, Mario DLM 96, Juanjo Graci era el que me daba el, el feedback sobre el sonido, Mauricio Jiménez, Vincent HZ, si México, Solange Peña, Roberto Garza, que es uno de nuestros inversionistas. Qué gusto verte por aquí. Muy bien. Eso significa, señores, señoras, señoritas, chicos, caballeros, que hemos llegado al final de nuestro live del día de hoy. Espero que el tema que hemos, tratado, que hemos tratado el día de hoy, contándote qué sucede si no puedes continuar con tu inversión, hay válvulas de salidas confiables, haya quedado realmente claro. Para que tú puedas sentir la tranquilidad de tener la garantía de tener un camino a seguir. En caso de emergencia, rompa el vidrio. Un camino a seguir para que puedas hacer tu inversión con total tranquilidad, con la seguridad de que ante cualquier eventualidad puedes reversar ese negocio y recuperar tu dinero totalmente en cualquier etapa de tu inversión. En cualquier etapa de tu inversión. Y esto es lo más interesante. Un placer habernos reunido. te Les mando a todos abrazotes digitales. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana a esta misma hora, 10 con 10, con un nuevo tema en el que también hablaremos sobre desafíos de cómo invertir en el Caribe y sobre todo desafíos que debes superar antes de invertir. Todo esto es preparación para el próximo lunes que empieza el workshop. No te lo puedes perder. Chao, chao. Feliz día para todos. Un verdadero gusto acompañarlos el día de hoy. Bye, bye.